0: Lege straten, lege treinen, lege bussen en voor sommigen van ons dus nu ook een lege agenda. Leuk dat we weer luisteren naar de vijfde aflevering van deze Bv podcast Bv in bedrijf door mij Marika Baars. En als ik zeg dat we in een gekke tijd zitten, nou dan overdrijf ik niks. Sinds de grote uitbraak van corona in ons land uh, liggen heel veel bedrijven stil... Uh, zeker ook bfw bedrijven uh, zijn, ja, hebben zich gedwongen gevoeld om uh, de deuren te sluiten, cursussen te annuleren, noem het maar. En dat levert gewoon best wel veel stress op, merk ik, bij mensen. Daarom wil ik in deze aflevering, uh, zeker als je bfw ondernemer bent, drie tips geef zodat je toch nog geld kan verdienen. En als je hoofd- of coördinator BV bent bij een organisatie, dan heb ik ook drie tips voor je. Want misschien dat je juist wel nu flink aan de bak moet gaan. Ja, wat ik zei net al, het is gewoon een gekke tijd, er is veel onduidelijkheid, lege straten, lege treinen, lege bussen en voor sommigen van ons dus nu ook een lege agenda. En dat brengt paniek met zich mee, althans voor een aantal van ons, want ja, velen van ons zijn BRV-ondernemer geworden voor het geld. En ik ben ervan overtuigd dat je dat ook doet omdat je het leuk vindt, maar ja, uiteindelijk is het toch op het plan als je ondernemer bent dat je daar geld mee verdient. Ja, nu zien vele mensen de instructeur zijn een keer hun boekingen geannuleerd worden. Of uh, ja, hebben ze de vraag gesteld of ze überhaupt nog zicht hebben op inkomsten. Goed, genoeg om over te praten. Maar ik zal mezelf eerst eventjes voorstellen... voor het geval je mij nog niet mocht, uh, mocht kennen. Uh, mijn naam is Marika Baars. Ik ben zelfstandig BRV-adviseur. Ik geef BRV-advies en consultancy. En ik schrijf bedrijfsnoodplannen En dat doe ik voor de meest uiteenlopende klanten. Uh, zo heb ik op dit moment een grote opdracht... Uh, bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Uh, schrijf ik bedrijfsnoodplannen voor de TU Delft. Uh, en werk ik bijvoorbeeld ook voor vastgoedbeheerders... productiebedrijven, scholen, rijksoverheid... provinciale archieforganisatie... Uh, ...musea, jeugdzorgplusinstellingen, ziekenhuizen... ...ja, heel verschillend dus waar ik, uh, waar ik allemaal terecht kom. En ja, ik heb juist deze podcast ook om mensen nou, hopelijk te inspireren... Uh, ...misschien om een klein weer een beetje licht aan het einde van de tunnel te laten zien... ...hoe gaan we nou uh, deze coronacrisis doorkomen? Want één ding weet ik zeker... Het lijkt erop dat we er verdomd weinig invloed op gaan hebben. Dus ja, we moeten mee met die golf, mee met die beweging... en daar zo goed mogelijk op anticiperen. Ik denk in ieder geval één ding wat echt belangrijk is... Uh, zowel voor jezelf als voor een ander... blijf weg van dat Calimero-gevoel. Ja, maar zij zijn groot en ik ben klein. Het is allemaal niet eerlijk. En Weet je het is? De grotere BFV-bedrijven hebben zeker een voordeel... ten opzichte van jou als kleine ondernemer... Maar aan de andere kant, die moet het juist hebben van de massa. Doordat je kleiner bent, ben je weliswaar kwetsbaarder... maar tegelijkertijd ook flexibeler. En daar zou menig organisatie die groter is... daar echt nog wel jaloers op mogen zijn. Ik zie dat bij veel mensen die uh, bij een grote organisatie werken... vaak de dingen doen zoals die altijd deden. Ja, het spijt me, maar ik heb toch wel snel het idee... dat uh, mensen bij een grote organisatie minder mogelijkheden zien, omdat ze toch wel veel geld krijgen... in plaats van dat ze meedenken in mogelijkheden van... hoe gaan we dit voor elkaar krijgen met z'n allen. En ik hoop van harte dat als jij dit leest, dat jij dit, als jij dit hoort... Jij, en jij werkt bij zo'n grote organisatie, je denkt... nee, helemaal niet. Top. Ja, ik kan alleen maar toe. Maar vergeet niet, kleinere organisaties hebben op sommige vlakken... misschien niet altijd dezelfde financiële ruimte... Maar die, die, die drive die, uh, die, denk ik, noodzakelijk is om een werkbare oplossing te zoeken... en niet te vinden, is naar mijn idee gewoon vele malen groter. En ik zei het net al, als je één ding niet moet doen... Uh, naast het vasthouden van het Calimero-gevoel... Uh, is denk ik ook willen dat het, het oude weer terugkomt. Want dat is voorbij, dat is weg, hoe, hoe rot dat ook is. En misschien, kun je, nou ja, misschien moet je juist wel in deze situatie de zaken anders doen en misschien wel totaal anders. En in deze podcast wil ik je tips geven... die je hopelijk inspireren. En ik denk dat het belangrijkste in deze situatie is... neem eens contact op met je klanten. Vraag eens hoe het is. Waar lopen ze tegenaan? En ik, ja, het is sowieso al een natuurlijk moment... Uh, om oprechte interesse te tonen. En dat het al jou ook nog eens kan helpen... om inzicht te krijgen op welke manier... het jou gaat beïnvloeden, jouw bedrijf. Ja, dat is dan misschien ook nog eens keer gewoon mooi meegenomen... Maar ik denk dat het juist belangrijk is door goed te luisteren op zo'n moment... om te horen wat jouw klant uh, wil en of je daar wellicht bij kunt helpen. Nou, als eerste concrete tip die ik je zou mee willen geven... is kijk eens of je uh, onderhoudsactiviteiten naar voren kunt trekken. Zeker als je een bedrijf hebt met uh, onderhoud van blusmiddelen, AED's... reanimatiepoppen, uh, uh, EHBO-koffers... Weet je, nu is het rustig. De gebouwen zijn ja, aan de ene kant misschien wel deels voor onderhoud... veel makkelijker toegankelijk dan normaal. Je kunt rustiger je werk doen in plaats van je constant wordt weggeroepen. En dat heeft gewoon ook gewoon heel veel voordelen. Het tweede punt. Ga eens na of mensen die normaal klassikaal bij jou les krijgen... nu al, al is het maar voor een deel e-learning kunnen gaan doen. Dat scheelt je gewoon al de helft. Zowel qua inkomsten, misschien dat je zelfs al 50% kan factureren... als de andere helft dat je het praktijkmoment laat doen stel jezelf en misschien wel jouw klant en jouw cursist de vraag... waarom ze zich nou eigenlijk hebben ingeschreven... voor die tweedaagse cursus op locatie. Want ik zat zomaar in... als zie ik dat gewoon hier op de Erasmus Universiteit... dat een aantal mensen het gewoon lastig vindt om tijd vrij te maken... om de theorie voorafgaat aan de praktijkdag door te nemen. En dat ze daar denken, geef mij dan nou maar gewoon twee dagen... dat kan ik makkelijker vrij plannen. Ik ben er dan gewoon niet, niemand kan me storen... Dat is gewoon nu veel makkelijker. Maar ja, nu zitten ze in een andere situatie. Een groot deel van de mensen werkt thuis. Uh, of het dan even rustig is, dat is nog even deel 2. Maar uh, misschien dat ze juist dan nu wel het moment kunnen vinden... om die theorie van tevoren door te nemen. Dus benader ze actief en stel ze voor om juist die e-learning te gaan doen. En als derde, uh, dat heeft ook een klein linkje met het uh, tweede punt... wat ik je net vertelde... Ga eens experimenteren met andere verdienmodellen. Denk eens na over bijvoorbeeld online coaching of online instructie. Waarom zou je niet gaan lesgeven via Zoom of Skype of op een andere manier? Misschien wel in de vorm van een webinar. Ik ken namelijk geen richtlijn die zegt dat dat niet mag. Ik weet dat er richtlijnen die zeggen, je mag maximaal 15 mensen in een groep hebben. Uh, ze moeten allemaal blusmiddel hebben vastgehouden. Uh, ook welk type blusmiddel, maar ja, lesgeven of afstand. Dat staat er uh, niet bij. En ik weet dat er ook mensen komen met alle excuses van... Uh, nou ja, zo wordt een, een instructeur zegt... Ja, maar ik wil mezelf niet filmen. Oké, okay, daar is wat voor te zeggen. Maar volgens mij is bij heel veel mensen dat ze het eng vinden. Terwijl als je voor een groep mensen kan staan... Uh, wat denk ik veel enger is dan kijken naar een kastje met een gaatje erin... Waar niemand wat dan zal terugzeggen... Denk dat dit nou juist een ja, mooi, ja, mooi middel is uh, en een juist moment om het eens een keer gewoon te gaan proberen. En als tip daarvoor uh, wil ik je meegeven, laat het perfectionisme los. Weet je, daar is het gewoon nu niet de tijd voor. Kom gewoon in actie en ja, make it happen. Je zou natuurlijk ook kunnen kijken of je je webshop nou of kan beginnen of kan uitbreiden. Kijk, en dan denk ik niet meteen aan fysieke producten, want dat lijkt me nu gewoon best wel lastig om die uh, ja allemaal bij te krijgen en te verzamelen. En ik geloof niet dat je nou met alleen een webshop ja, het grote geld misschien niet, maar ja, dat even een webshopje beginnen wordt door zoveel mensen onderschat. Ik heb dat zelf destijds een keer geprobeerd met. Um, Manchetknopen voor dames, dat was allemaal een hartstikke leuk idee, werd ook echt wel een heel aan te verkocht, maar op een gegeven moment ligt het stil en ik moet je zeggen, toevallig dit weekend heb ik er, nou, we hadden nog een stuk of dertig over, dertig doosjes met met knopen waarvan ik niet eens meer wil weten waarvoor ik het heb ingekocht, ja gewoon weggedaan omdat niemand er meer op zat te wachten en ja, die ervaring zou ik je graag willen besparen. Maar het, um, een webshop kan je natuurlijk ook op een andere manier inzetten. Hè? Uh, juist met online producten. Denk eens aan een e-book, aan een checklist. Aan een, uh, misschien een bepaalde spelvorm... wat je in een digitaal product kan, uh, kan aanbieden. Waarom niet? Ik zou het gewoon proberen als ik jou was. En misschien heb je ook wel een opleidingsruimte. En ik weet dat er tal van mensen nu in één denken... ja, maar ik heb een opleidingsruimte. Wat moet ik er nou mee? Al mijn cursus zijn geannuleerd. Help, help, help. Oké, okay, even... Even ademhalen, even... Je hebt waarschijnlijk een fantastische ruimte. Waarom zou je niet overwegen om die te verhuren... voor bijvoorbeeld een fotoshoot voor opleiders... die nog een e-learning willen maken... of misschien wel beeldmateriaal willen hebben voor hun website... Het is alternatief, hè. Ik weet het, maar in deze tijd moet je wel wat. En misschien is dit ook nog wel een uh, idee. Ik weet dat... Uh, uh, gisteren belde mij een... Uh, uh, een BfW instructeur En die zegt, ja, ik heb op, sinds een paar maanden... een prachtige locatie in het bos. Hij zegt, ja, ik, ik weet ook niet waar ik al de mensen vandaan moet halen. Hij zegt, maar ik speel eigenlijk een beetje met het idee... om van mijn opleidingscentrum... ja, misschien wel een tijdelijk ja, uitvaart- of afscheidscentrum te maken. Ja, ik, ik hou daarvan. Ik, ik vind dan ben je bezig in het denken van oplossingen. En zeker als jij een prachtige locatie hebt, waarom niet? Um, nou ja, hier op de Erasmus Universiteit komen al heel veel studenten studeren... omdat ze op een, normaal op een kleine studentenkamer zitten... van nou ja, pak een beet acht vierkante meter. Een bureau en een bed in een kast en je bent er wel. En die willen juist op de campus studeren... zodat ze en, ja, meer licht hebben, beter internet. Weet je, misschien dat je jouw uh, ruimte wel kan uh, aanbieden... als alternatieve studieruimte... En voor al die mensen die nu thuis aan het werk zijn... al die ouders die bijna misschien wel nu al gek worden... van kinderen die ze niet met rust willen laten... omdat ze denken, oh, papa of mama is thuis, hoppakee, gezellig... in plaats dat papa mama ook nog gewoon uh, wat moet doen om geld te verdienen. Ik kan me zomaar voorstellen dat die mensen op een gegeven moment ook toe zijn... aan gewoon een werkplek buiten de deur. Um, ik denk zeker ook, ik weet niet of je een hotel hebt... maar of je wel mensen kent met een hotel... staan dat hotels hun uh, slaapkamerruimtes... Uh, misschien gaan we voorzien van een uh, bureau dat mensen daar overdag uh, een, een werkplek van kunnen maken. Misschien wel tegen een interessant brief. Ik denk dat het prima zou werken. Uh, ik sprak van de week, uh, iemand heeft een eventlocatie en die zegt, Joh, ik denk dat ik het gewoon ga aanbieden als uh, uh, crisisoverlegruimte. Uh, uh, ja, weet je, als het er gewoon mooi uitziet, het, mensen worden misschien al rustig van de van de inrichting, van het kleurgebruik, van de planten. Je hebt gewoon goede faciliteiten als uh, uh, audiovisuele middelen. Uh, je hebt het gewoon allemaal op orde. Waarom niet? Pak je kans, mensen. Pak je kans. En weet je, misschien dat er nu ook wel nieuwe inzichten komen... waarvan je denkt, oh, waarom heb ik daar nou niet eerder aan gedacht? Ik ben ervan overtuigd. En ik zie, hoor, zie en hoor het al uh, van mensen om me heen nu merken dat ze met dingen stoppen. En nu tot het inzicht komen. Dat het eigenlijk geen enkel verschil maakt. Dat ze daarmee zijn gestopt. Dus uh, mensen die normaal in geen zes weken een gaatje hebben. Voor even een kort overleg. Waar nu die hele agenda van leeg uh, ja, geveegd is. Alles is geannuleerd En nu gewoon zo waar aan hun werk toe komen. Dat is toch raar. Dat is toch raar. Ik doe ik. ik ik denk dan ook aan de CITO-toets, die is nu dus nu ineens uh, afgeschaft. Ik vraag me dan oprecht af, waarom deden we die dan... als we die nu blijkbaar kunnen afschaffen... en we nu zeggen dat we gaan kijken naar het oordeel van de docent? Zou dat niet sowieso al de situatie moeten zijn? Waarom gaan we een CITO-toets bedenken... Uh, waar we met z'n allen heel veel tijd en heel veel werk... en heel veel geld aan moeten uitgeven... terwijl we dat blijkbaar ook zonder kunnen? Weet je, ik, ik, vind, dat, ik vind dat bijzonder. Ik vind dat echt bijzonder. En zeker rond de CITO-periode zijn er tal van uh, social media berichten... van meesters en juffen uh, met een strekking van... Uh, het is maar een toets, uh, het zegt niks over jou als persoon. En ik denk ik, ja jongens, misschien is dit wel de boodschap... die we eruit moeten halen. Misschien is dit wel een reden om ermee te stoppen. En misschien kom jij er nu wel achter... Uh, nu je even een stap terug moet nemen... dat je dingen misschien wel dubbel of driedubbel, dubbel... misschien wel vier keer dubbel doet... Uh, ik weet niet veel, spullen die je archiveert, dat je het eerst uh, gaat inscannen... en volgens een keer nog de hardcopy-versie ergens gaat opslaan... En, en dat je nu inziet van, ja, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Uh, weet je, dat zijn allemaal dingen die nu gewoon boven water gaan komen... en ik hoop van harte dat je daar goede beslissingen in kan maken... die je bedrijf alleen maar verder gaan helpen. En ik zei het al, we zitten al in een gekke, bizarre, vreemde situatie... Dit biedt alleen maar mogelijkheden om na te denken over nieuwe mogelijkheden. Wellicht dat jij als uh, brv instructeur of opleidingsbedrijf... Is kan nadenken hoe jij uh, coördinatoren en hoofden BRV uh, beter kan ondersteunen. En ik kan je alvast een, een, een tip geven, een suggestie. Als jij als opleider ervoor kan zorgen dat ik als hoofd BRV, of en misschien voor een ander als coördinator BRV, of wat voor naam er ook aan wordt gegeven dat het onderdeel cursistenadministratie... dat je me daar echt werk uit handen kan nemen. Ik zou je eeuwig dankbaar zijn. Ik zou het echt, echt heel erg fijn vinden. Ik zit nu allemaal te ze met allemaal goed bedoelde Excel-sheetjes. En... Oh, drama, 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 drama. Het kost me zoveel tijd. En dan moet ik alles weer controleren... of het ene overzicht werkt met het andere... en het klopt dan weer niet. En weet je, uh, misschien heb je nu nog uh, papieren documenten... omdat je dat uh, uh, doet om een certificaat uh, uh, uit te geven. Misschien dit wel het moment om te beslissen dat je daarmee gaat stoppen... en dat je vanaf uh, nu digitale certificaten gaat doorsturen. Misschien dat je het wel kan koppelen aan jouw uh, systeem, Want als iemand dat heeft voldaan, dat het meteen in de mail een uh, certificaat uh, is. Even zien het even, hè? maar misschien is het wel iets wat je kan inspireren om verder te denken. En natuurlijk een mooi moment voor het schrijven van nieuw lesmateriaal, het ontwikkelen van nieuwe spelvormen, om het te testen, om te kijken of het gaat werken. Dit is een mooi moment ervoor. En de derde suggestie die ik uh, ja, je wil voorstellen is ga experimenteren. Ik weet dat er zo'n verhaal is, uh, dat als je een nieuwe vaardigheid je eigen wil maken, dat je dan iets van 10.000 uur zou uh, nodig hebben... Um, terwijl in een TED-talk die ik van de week zag... Uh, was iemand die had dat ook gelezen. dacht, ja, maar 10.000 uur, dat komt iets overeen met vijf jaar. Wat zou daar dan precies mee bedoeld worden? En die is erachter gekomen, zo vertelde hij... dat je moet 10.000 uur investeren om van iets... wat je helemaal nog niet kan, uh, op topniveau te gaan presteren. En dat uh, voor mij gaf hij als, als voorbeeld, als ik me goed herinner... Uh, chirurg. Daar weet je in principe helemaal niks van... Wil je dat een beetje op topniveau gaan doen, heb je 10.000 uur nodig. Maar hetzelfde ook voor uh, topsporters en uh, topmuzikanten. Alles top, top, top. Terwijl uh, hij kwam op een gegeven moment een ander onderzoek tegen. Uh, waarvan hij zei, van, "ja, weet je, 20 uur, dan heb je nou op een nieuwe vaardigheid eigen te maken. En dat past naar mijn idee ook meer in het nou ja, realistisch beeld, zou ik bijna zeggen. Ik bedoel... Mensen die geen BRV'er zijn... kunnen we ook, ja, even door de bank genomen... in nog geen twee dagen of misschien iets meer dan twee dagen... opleiden tot bedrijfshulpverlener. Is ook een nieuwe vaardigheid en niet één, maar wel meerdere. Dus, weet je, dit is misschien wel het moment om jezelf um, ja, vrij, tijd vrij te maken... om twintig uur in te zetten om iets nieuws te leren... zoals het gebruik van social media voor je bedrijf. Kijk eens naar de mogelijkheden van Instagram, van LinkedIn, weet je, verzin het... Of kijk waar je je hobby's kunt combineren, uh, zoals ervaringen op evenementen, uh, als lotus, uh, muziek, het editen van filmpjes. Uh, nou ja, het maakt eigenlijk niet uit hoe je dat misschien wel kan toepassen in je bedrijf. Het laat jezelf zien en on onderscheid je daarmee op een... Ja, ik weet dat zo'n woord is authentiek, maar dat is denk ik toch het beste woord wat ik in deze combinatie kan, uh, kan gebruiken. Laat zien wie je echt... Bent, wat je leuk vindt. Misschien dat je juist wel uh, les kan geven uh, op basis van uh, muziek. En daar zullen geheid een aantal mensen van zeggen, nou, daar zit ik niet op te wachten. Maar misschien is het wel voor een heel specifieke doelgroep een lumineus idee. Misschien is het wel heel erg geschikt voor kinderen. Ik, ik, heb, er, ik heb daar geen verstand van. Maar weet je, um, misschien dat je wel eens een keer wat meer kan laten zien over... Um, uh, wat je hebt geleerd als lotus. Zeker als je dat bijvoorbeeld meer gaat delen via social media. Uh, en je vertelt erbij waarom je dat doet. Waarom je dat belangrijk vindt. Waar je op let. Verzint het maar. Dan krijgen mensen steeds meer een beeld van, van jou als persoon. En dat, dat, dat werkt gewoon. Daar ben ik echt van overtuigd. En als ik je dan nog een tip mag geven. Begin gewoon klein. Accepteer dat het misschien nog niet uh, in de eerste poging volledig aan jouw standaarden voldoet. Maar neem gewoon die eerste stap. Dat is in ieder geval al een belangrijke um, een belangrijk iets om nu te gaan doen. Goed, dan nog een aantal tips voor coördinatoren en de BFV. Want ik weet hoe het bij jou zit. Maar ik rem me hier echt rot over de campus. Uh, allerlei dingen die geregeld moeten worden. Die nog niet voor elkaar zijn. Die, uh, ja, waar je nu tegen aanloopt. Omdat gewoon veel mensen vanuit huis werken. Uh, moeilijker bereikbaar zijn. Niet bereikbaar zijn. Uh, dingen die allemaal net even anders moeten. Uh, die normaal via de procedure... ...zouden moeten, maar waar je nu gewoon merkt... ...dat dat gewoon niet gaat werken. Ik heb drie tips voor je. Als eerste, dit is volgens mij het moment... ...om je administratie op orde te krijgen. Althans, is in ieder geval eentje... ...waar ik ieder geval mijn, mijn tijd ga gaan gaan, gaan proberen te besteden... Uh, nou, ik kan daar echt hoofdpijn van krijgen, kan ik je zeggen. Uh, ik ga in ieder zelf aan de gang met het maken van uh, aanstellings- en opzegbrieven. Uh, verder uitwerken van de uh, kostenplanning en het budget. En weet je, al dat soort ja, zaken waar je misschien niet altijd zin in hebt. Uh, en misschien, wat ik eigenlijk net ook al zei, misschien wel het moment om er ook kritisch over na te gaan denken. Van waarom doe ik nou de dingen zoals, zoals ik ze doe? Uh, maar een aantal zaken kan je misschien nu juist wel doen. Um, tweede suggestie. En zeker van mij had je die kunnen verwachten. Ga je bedrijfsnoodplan actualiseren. Ik weet het en ik merk het hier ook. Um, het is niet dat ik niet wil. Ik kom, er, ik, ik kom er gewoon niet aan toe. Er zijn zoveel dingen op een dag waarmee ik mijn tijd uh, vul. En uh, niet altijd omdat ik er zelf om heb gevraagd... maar gewoon omdat de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Waardoor ik iedere keer denk... ja, nee, maar morgen... Morgen ga ik echt even een, een hoofdstuk doen. Of misschien zelfs maar een paragraaf. En dan aan het eind van de dag denk ik: Ja, ik had het me zo voorgenomen. En ik heb het toch weer niet gedaan. En morgen wordt dan vrijdag. En vrijdag wordt dan volgende week. En voor ik het weet zijn we maanden verder. En heb ik, nou ja, pak een beetje. Misschien één hoofdstuk herschreven. En denk ik, Ja, ik weet het. Ik moet er tijd voor vrijmaken. Maar ja, soms zijn er gewoon dingen die nog meer aandacht vragen. En. Um, ik hoop dat je er nu tijd voor kan vrijmaken. Als laatste, dit is misschien ook wel het moment... om kritisch te gaan kijken naar je huidige inkoop van middelen. En misschien ook wel mensen. En wat ik ermee bedoel... Um, dat kan voor een deel zijn dat je nu je voorraad op orde gaat krijgen. Zijn er zaken die over datum zijn uh, die je misschien opnieuw moet inkopen? Zoals bijvoorbeeld uh, AED-onderhoud. Of misschien wel sowieso AED's of andere zaken... Nu heb je misschien wat meer rust en ruimte in je hoofd en in je agenda... om eens te kijken wat de kosten die je daar normaal voor maakt... of je dat wellicht tegen een scherper tarief kan krijgen. En ik realiseer me dat, daar, uh, dat dit misschien kan overkomen als... Ja, misschien misbruik maken van de situatie. Zo bedoel ik het niet. Maar het is wel een kwestie van vraag en aanbod. En als jij nu iets uh, beters kan regelen... dan is dat denk ik zonde van je eigen portemonnee als je het niet zou uh, doen... Het dus is natuurlijk ook aan de ander om daar ja of nee tegen te, te zeggen. Wat ik bedoelde met kritisch kijken naar mensen... ik zie het gewoon om me heen dat er nu dus mensen zijn waarvan je afvraagt... Wat, wat doen ze hier nou eigenlijk? Want ik hoor ze nu niet, ik krijg ze normaal niet te pakken. Ja, wat is nou eigenlijk de positieve impact die ze hebben op jouw team... op jouw organisatie, op een bepaald proces het. Uh, en als je er misschien wel achterkomt dat je denkt, ja, ik heb nu eigenlijk hier wel mensen zitten, maar ze maken eigenlijk geen verschil. Dan zou je een gesprek met ze moeten aangaan. Uh, dat kan inhouden dat ze ander werk gaan doen of misschien werk buiten de, jouw bedrijf om. En ik weet dat dat lastig is. Dat zijn nooit de leukste gesprekken. Maar als je daar open en eerlijk in bent en gewoon heel redelijk. ja, Nog steeds vinden mensen het niet leuk. Doe punt. En voor jezelf is het ook niet leuk. Maar het zou toch zonde zijn als je mensen werk laat doen. wat eigenlijk gewoon helemaal geen zin heeft. En dat weet je, je ziet het ook gewoon vaak terug dat mensen die motivatie dan ook missen. En dan denk je, ja, we zijn hier niet van de bezigheidstherapie. Althans, als je, kijkt, als je die financiële ruimte hebt, zeg ik jongens, vooral doen. Top. Maar ja, zeker nu kan ik me voorstellen dat je daar toch gewoon nog even wat kritischer naar kijkt. Goed, daarmee wilde ik het uh, afsluiten. Deze vijfde aflevering van BHW in Bedrijf. Ik hoop dat ik je heb kunnen helpen met uh, wellicht wat inspiratie. Misschien wat nieuwe inzichten. Misschien ook wel dingen die zegt. Ja, maar dat ga ik helemaal niet te doen. Ook helemaal prima. Uh, als je er wat aan toe te voegen hebt. Dan kun je me sowieso contacten via verschillende social uh, media. Bijvoorbeeld via mijn website. www.marikawaars.nl uh, Je kan me een mail sturen naar info.marikawaars.nl En je kan me natuurlijk ook volgen op Instagram, LinkedIn, nou ja, eigenlijk als je mijn naam intoetst, dan vind je me vanzelf, al was het maar uh, dat ik toch een beetje een opvallende naam heb. wordt helaas ook vaak nog steeds fout geschreven, dus voor het geval dat. Het is uh, Marika Baars, dus eigenlijk Marieke, maar dan de laatste E is een A. marikabaars.nl of uh, MarikaBaars+bav plus in Google, dan weet ik zeker dat je me gaat, uh, gaat kunnen vinden. Ik kijk ernaar uit. Ik hoop dat ik uh, iets van je mag horen. En uh, ik hoop van harte dat we er met z'n allen beter uitkomen. Dat we wellicht op dit moment denken. blijf positief. Het zal af en toe ook echt wel zwaar worden. Dat realiseer ik me ook. Maar ik hoop gewoon dat we dit met elkaar gaan, gaan doen. Gaan redden. En dat we achteraf denken, jongens, dit was intensief. Maar we hebben het toch maar eventjes gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Een hele fijne dag. En natuurlijk gewoon hele goede BFE-zaak. Tot ziens.